0: Wilt u meer weten over deze Bijbelstudieserie, kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. Wij lezen momenteel in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. En daar legt Paulus uit dat de Heere God al in eeuwigheid een plan bedacht om mensen te redden en als zijn eigen kinderen aan te nemen. Zodat wij mensen hem zouden prijzen vanwege zijn grote genade. God maakt niet alleen plannen... Hij voorzag ook in alles om het mogelijk te maken. De zonde die scheiding maakte tussen God en mensen, nam de Heer Jezus op zich. Aan het kruis gaf Hij zijn bloed en leven, met als doel mensen vrij te kopen van de schuld van de zonde. Dat is de weg van God naar herstel en verzoening. En wie dat gelooft, mag zeker weten een uitverkoren kind van God te zijn. En van diegenen zijn de zonden vergeven. Maar dat gaat nog verder, zagen we in vers 8. God heeft ons ook gezegend met alle wijsheid en verstand. En met wijsheid wordt bedoeld... ...weten hebben van de betekenis van Gods heilsplan. En met inzicht wordt bedoeld... ...de toepassing daarvan in de praktijk van het dagelijks leven. In vers 8 tot en met 10 probeert Paulus woorden te vinden... ...om te laten zien hoe overweldigend groot Gods genade is voor gelovigen. Hij heeft zelf ontdekt hoeveel vreugde er ligt in het kennen van God. En dat wil Paulus overbrengen in deze brief. Maar ook elders komen we tegen, bijvoorbeeld in de brief aan de christenen in Filippi. Paulus wenst hen toe dat zij een diep geloof en inzicht in de dingen van God zullen krijgen. En dat geldt nog steeds. Er is een lied dat zegt, Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht. Meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waard te weten wie u bent. In het kennen van de Heere God is veel meer vreugde te vinden dan in wat anders ook. Maar om het te ontdekken, moeten we ermee aan de slag. Het is net als met lekker eten. Iemand kan uitleggen hoe lekker het smaakt. Maar we weten het pas echt als we zelf ook een hapje proeven. We lezen verder in Efeziërs 1 vanaf vers 12.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen en gezien dat de gelovigen de Here zullen prijzen voor zijn onovertroffen genade en zijn buitengewone goedheid. Ze zijn geschapen om hem te loven en te prijzen. Het is opmerkelijk dat apostel Paulus dit schrijft als gelovigen met een Joodse achtergrond, aangelovigen in de stad Efeze. De woorden, opdat wij hem zouden prijzen, in vers 6, geven aan dat al voor de komst van Christus, de Joodse gelovigen voortdurend hun hoop op de Messias hadden gevestigd. Efeziërs 1, vers 12 Hij wilde dat wij, Joden, die al zo lang gewacht en gehoopt hebben, dat de Christus zou komen, hem zouden prijzen en eren. Het Griekse woord voor prijzen betekent in het Nieuwe Testament glans, luister, heerlijkheid en eer, terwijl het woord ook de betekenis heeft van mening, indruk en denken, waarmee het verwant is. In het Bijbels Grieks is de betekenis van het woord sinds de Septuaginta een eigen richting opgegaan. In het Oude Testament is het meestal de vertaling van het Hebreeuwse woord voor eer en aanzien. Het duidt zowel de gewichtigheid van een mens aan, als in het bijzonder de heerlijkheid van God. Daarbij valt wel op, dat alleen het Griekse woord de betekenis van glans en licht met zich meedraagt. In het Nieuwe Testament is de betekenis van hemelse glans of helder licht in sommige teksten duidelijker aanwezig dan in andere. Het woord wordt een aantal keren gebruikt voor de aardse heerlijkheid of pracht van de mens, speciaal van koningen en koninkrijken. Maar voor alles is het de aanduiding voor de schitterende heerlijkheid van God, zijn hemelse glans en majesteit. Soms kunnen mensen deze macht en grootheid van God zien. In deze heerlijkheid deelde Christus voor het ontstaan van de wereld en voor zijn menswording. In Lucas 9 vers 32 werd deze heerlijkheid zichtbaar door een bijzondere openbaring bij de verheerlijking op de berg. In die heerlijkheid is de Heer Jezus opnieuw ingegaan door zijn lijden en opstanding. In die heerlijkheid, die hij samen met de Vader heeft, zal hij wederkomen. Zoals bij de verheerlijking op de berg, Mozes en Elia in de goddelijke heerlijkheid van Christus deelden, krijgen ook de gelovigen daar deel aan. In een aantal teksten gaat het bij het woord heerlijkheid of eer om het aanzien dat iemand geniet, de eer die hem verschuldigd is. Voor Joden en niet-Joden geldt, dat de Heere wil, dat zij hem zouden prijzen en eren. Ephesius 1 vers 13 En niet alleen wij, maar ook u, die de waarheid hebt gehoord, het goede nieuws dat uw redding is. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. De lezers hebben het woord van de waarheid het goede nieuws van hun redding gehoord en gelovig aanvaard. Het woord aanvaard wijst op het moment dat de lezers het evangelie hebben gehoord en zijn gaan geloven in Christus. Paulus schrijft in Romeinen 10 vers 17 Alleen door te luisteren naar wat Christus heeft gezegd, kunt u in hem gaan geloven. De gelovigen hebben van Gods wegen een bevestiging gekregen, de heilige geest, die de Heer als een zegel op hen heeft gedrukt. Het verzegelen betekent, dat de gelovigen het herkenbare eigendom zijn van en beschermd worden door de Heer. In Efeziërs 4 vers 30 lezen we, Doe de heilige geest geen verdriet, hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Een gelovige is verzegeld met de heilige geest als bewijs dat hij of zij van Christus is. Dit verzegeld worden houdt ook in, dat ze kracht ontvangen om een opdracht uit te voeren. In handelingen 1 vers 8 zegt de Heer Jezus tegen zijn volgelingen, maar als de heilige geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. De heilige geest is ook de geest van de belofte. Dat kan betekenen, dat de heilige geest zelf de belofte is, of dat het bezit van de heilige geest de belofte inhoudt, dat de erfenis met daad door de gelovigen wordt verkregen. De woorden, niet alleen wij, maar ook u, slaat op de eenheid in de gemeente van Joden en niet-Joden en heeft als eerste betrekking op de lezers van de brief. In het vervolg, in Efeziërs 2 vers 11 tot en met 22, volgt een bredere behandeling van dit thema. In vers 13 wordt gesproken over hen die de waarheid hebben gehoord. Het horen van het woord van God is onmisbaar voor het geloof. Het is het woord van God dat getuigt van Christus, die de waarheid is. Het is het goede nieuws dat onze redding is. De Heer is uit op de redding van mensen. In 1 Thessalonica 5 vers 9 en 10 schrijft de apostel Paulus, want God heeft ons niet bestemd om door hem bestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus. Jezus is voor ons gestorven, om ons voor altijd met hem te laten leven, of wij bij zijn terugkeer nu al gestorven, of nog in leven zijn. In Filippenzen 1 vers 28 vult de apostel het aan met de aanmoediging, wees één van hart en ziel, en zet u volledig in voor het geloof en het goede nieuws en laat u daarbij in geen enkel opzicht schrik aanjagen door uw tegenstanders. Dat zal hun duidelijk maken dat zij verloren gaan, maar voor u zal het een duidelijk teken van God zijn, dat Hij u heeft verlost. Vers 13 geeft aan het slot een prachtige bemoediging voor een gelovige. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die hij had beloofd, als een bewijs, dat u van Christus bent. We zagen al eerder, dat de heilige geest een bevestiging geeft, dat de gelovige niet meer van zichzelf is, maar van Christus. Gewaarmerkt als Gods eigendom. Het eigen getuigenis van Paulus is in dit opzicht hartverwarmend. verwarmend. Gelaten 2, vers 19 tot en met 21 ik leef niet meer voor de wet, maar voor God. Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Wat God in zijn genade heeft gedaan, wil ik niet onderschatten. Want als wij het met God in orde konden maken door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Luisteraar, een mens is van nature geneigd om het werk, dat de Heer in zijn genade heeft gedaan, te onderschatten. Allerlei reacties kunnen bij een mens naar boven komen. Ze variëren van God bestaat niet, en dan hoef ik mij ook niet druk te maken over zijn genade, tot... Ik doe toch mijn best, dat moet voor een God die liefde is genoeg zijn. Maar, weet u wat het is, een mens kan van alles denken, maar komt dat overeen met dat wat God heeft gezegd? Zeker als een mens de conclusie heeft getrokken dat God niet bestaat, lijkt het logisch of zinloos om over zo'n vraag niet na te denken. Immers iemand die niet bestaat kan ook niet zeggen. Maar is het feit dat God zich aan Israël heeft geopenbaard en door Israël aan heel de mensheid geen bewijs dat hij er is? Welke argumenten heeft een mens om met absolute zekerheid te kunnen zeggen dat de Bijbel niet het woord van God is? De Heer heeft mensen voor het schrijven van zijn woord gebruikt. Hij heeft hen geïnspireerd door zijn heilige geest. Paulus schrijft in 2 Timotheus 3 vers 16, alles in de boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Het zet ons leven op orde en helpt ons te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar opdat hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Is het ontkennen van iemands bestaan niet veel meer een vorm van vijandschap en verheerlijken van eigen menselijke mogelijkheden en kunnen? Wat een mens ook doormaakt aan moeilijke dingen, situaties en ervaringen. Een gelovige mag weten, dat de Heer alle dingen doet medewerken ten goede. Om het met de woorden van Paulus te zeggen, zo maakt God ons klaar opdat hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Niemand verlangt naar moeilijke dingen, maar het zijn wel gebeurtenissen waar wij mensen het meeste van leren en die verandering van denken teweeg kan brengen. De apostel Paulus is daar zelf een groot voorbeeld van. Hij schrijft in 1 Timotheus 1 vers 12 tot en met 16 Wat ben ik dankbaar, dat onze Heer Jezus Christus mij heeft uitgekozen om een van zijn boodschappers te zijn, en dat hij mij de kracht geeft hem trouw te blijven, hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Ik heb zijn gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan zoveel ik kon, maar God heeft zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed, ik kende Christus toen nog niet. Wat is de Heer goed voor mij geweest? Hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij vervuld van diens liefde. Het is een onomstotelijk feit en iedereen zou dat moeten geloven, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. En ik, Paulus, was wel de ergste van allemaal. Maar God heeft mij vergeven, opdat Christus mij zou kunnen gebruiken als voorbeeld om te laten zien hoeveel geduld hij heeft. Zo zullen anderen beseffen, dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen. Luisteraar, na zo'n getuigenis blijft er maar één gebed over. Heren, wilt u alle luisteraars doen beseffen, dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen? Efesius 1 vers 14 Deze geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven als hij ons, zijn eigen volk, zal verlossen, een reden te meer om hem te eren voor zijn grootheid. De heilige geest in de gelovigen is een borg, met andere woorden, de eerste aanbetaling op de toekomstige erfenis. Het Griekse woord kan weergegeven worden met voorschot, onderpand, aanbetaling. De heilige geest is enerzijds de stellige verzekering, dat de erfenis in zijn geheel ontvangen zal worden door de gelovigen. Anderzijds heeft een gelovige de erfenis al voor een deel ontvangen. Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 23 tot en met 25, wij hebben als een voorproef van het nieuwe leven de heilige geest ontvangen. Maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag, dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Deze verwachting is onze redding, maar het is nog niet zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten, maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig verwachten. Dat wat de Heer ons allemaal zal geven is niet iets anders dan, dat de gelovige van de Heer is. De gelovigen zijn in Christus al verlost, maar deze verlossing zal een gelovige pas bij de komst van Christus helemaal ten deel vallen. Zoals vers 3 begint met een lofprijzing, eindigt ook vers 14 met een lofprijzing. Daarmee wordt opnieuw gezegd, wat het doel van ons bestaan als mens is. God eren voor zijn grootheid. Op grond van de Bijbel moeten we stellen, dat ieder mens, die God niet eert voor zijn grootheid, zijn of haar levensdoel mist. Al Gods daden in Christus zijn een reden om hem te eren voor zijn grootheid. Efesius 1 vers 15 Daarom houd ik ook niet op God voor u te danken want ik heb gehoord hoe groot uw geloof in de Heer Jezus en uw liefde voor alle christenen is. In de meeste brieven van Paulus volgt op de aanhef een dankzegging. Daarin worden in wisselende volgorde het geloof, de liefde en de hoop van de geadresseerden genoemd. De hoop komt in de brief aan de gelovigen in de stad Efeze bij vers 18 aan de orde. Het woordje daarom, waarmee vers 15 begint, verwijst naar de voorafgaande verse en geeft de reden aan voor de dankzegging van de apostel Paulus. Hij heeft gehoord van hun geloof in de Heer Jezus. Dat wil zeggen, ze zijn gehoorzame volgelingen van de opgestane en verhoogde heiland geworden. Hun liefde betreft al de christenen waarmee allereerst de leden van de eigen gemeente zijn bedoeld en, vervolgens, de gelovigen in het algemeen. Voor het woord christenen staat in de Griekse tekst heiligen. Het heilig zijn is een eigenschap van personen en zaken die bij de heren horen en daarmee apart staan van de zondige wereld. In het Nieuwe Testament wordt op een meerderheid van plaatsen de heilige geest heilig genoemd ter onderscheiding van geesten en demonen, die niet bij God horen. Minder vaak wordt God de Vader of Jezus heilig genoemd, wat niet betekent, dat ze ook minder heilig zijn. Verder worden allerlei personen en zaken, die tot de sfeer van God behoren of zijn gaan behoren, heilig genoemd. We moeten dan denken aan een volk, gemeenteleden, de stad Jeruzalem, het verbond met Abraham, het Oude Testament en een gebod van God. Efrenziers 1, vers 16 en 17 Ik dank God zonder ophouden voor u, en in mijn gebed vraag ik de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader die alle eer verdient, u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is, en hem door en door zult kennen. Paulus is een biddende apostel, die net als de hoge priester in het Oude Testament de gemeente op zijn hart draagt en bij de heren aanbeveelt, een man van voortdurend gebed. Ook in andere brieven komen we de voorbeden van de apostel voor de gelovigen regelmatig tegen. In Romeinen 1 vers 9 lezen we, God weet dat ik voortdurend voor u bid. Aan de Filippenzen schrijft de apostel, Telkens als ik aan u denk, dank ik God. Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde. Aan de gelovigen in Thessalonica schrijft Paulus, Dag en nacht bidden wij vurig voor u, en smeken wij God u weer te mogen zien, om mee te werken aan de versterking van uw geloof. In Filemon 1, vers 4 lezen we: Als ik voor u bid, dank ik God telkens weer, want ik hoor dat u de Heer Jezus trouw bent en dat u uw Christenen liefhebt. De dankzegging en lofprijzing lopen uit op de voorbeden. Deze volgorde is in overeenstemming met de Joodse gebedstructuur, waarbij een lofprijzing van God om wat hij vroeger heeft gedaan gevolgd wordt door een bede of verzoek om godshandelend ingrijpen nu en in de toekomst. De christelijke gemeente van Efeze was bekend om zijn geloof en liefde. Liefde was niet alleen een veelgebruikt woord, maar werd ook daadwerkelijk in praktijk gebracht. Het was gebaseerd op hun geloof in de Heer Jezus Christus. In het Bijbelboek Openbaring wordt door de Heer Jezus van de christenen in Efeze gezegd, Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en standvastig bent. Ik weet dat u geen slechte mensen kunt verdragen. U hebt die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld. Ik weet dat u mij dwars door alles heen trouw bent gebleven. U hebt het niet opgegeven. Toch was ook Efeze een plaats waar niet alles koek en ei was. In openbaring 2 vers 4 lezen we dat de Heer Jezus zegt, Toch heb ik één ding op u tegen, u hebt de liefde van vroeger opgegeven. In andere vertalingen lezen we de woorden, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. De echtheid en de volharding in de zuivere leer van Christus, is in de gemeente van Efeze wel ten koste gegaan van de eerste liefde. Over die eerste liefde vertelt de profeet Jeremia hoe de Heere dat heeft ervaren in Jeremia 2 vers 2. Zeg tegen de mensen van Jeruzalem, de Heere zegt, ik herinner mij dat u lang geleden als een jonge bruid uw best deed mij een genoegen te doen. U hield van mij en volgde mij zelfs dwars door onherbergzame woestijnen. Deze eerste liefde is de liefde van de bruidstijd, de liefde die helemaal vol is van de persoon van de Heer Jezus. Volgens Johannes 13, vers 35, wordt deze eerste liefde gekenmerkt door de onderlinge broederliefde. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien, dat jullie mijn leerlingen zijn. Hoewel de liefde voor God en de liefde voor elkaar niet te scheiden zijn, wijst openbaring 2 vers 5 erop, dat de Here met de woorden, doe weer dezelfde dingen als vroeger, in de eerste plaats de broederliefde bedoelt. De strijdpunten hadden geleid tot scheuringen. In zijn afscheidswoorden aan de leiders van Efeze op het strand van Milete, lezen we in handelingen 20, vers 29 en 30, dat Paulus tegen hen zegt. Want ik weet, dat er na mijn vertrek valse leraren als hongerige wolven bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Zo heeft de gemeente van Efeze de enthousiaste liefde uit de dagen van Paulus verloren. Dat gebrek aan liefde ondermijnt in openbaringen 2 het fundament van het gemeenteleven. Luisteraar, daar moeten wij vandaag van leren. Hoe is het met onze eerste liefde tot Christus? Is dat de liefde van de bruidstijd, de liefde die helemaal vol is van de persoon van de Heer Jezus? Wij hoeven elkaar niet op een weegschaal te leggen, maar mogen deze dingen ons wel eerlijk afvragen. Kunnen andere zusters en broeders zonder ophouden voor u, jou en mij danken? Ik denk, dat wij allemaal beschaamd ons hoofd moeten buigen en bidden. Heren, doe u niet met mij naar mijn overtredingen, maar naar uw barmhartigheid. In vers 17 wordt de Heren genoemd de God van ons Heer Jezus Christus en de Vader die alle eer verdient. De laatste uitdrukking is een zogenaamd Hebraïsme en betekent machtig of heerlijkheid hebbende Vader. Onder andere uit Psalm 29 blijkt, dat macht en heerlijkheid kenmerkend zijn voor de heren. Paulus vraagt of deze almachtige God, de gelovige de heilige geest, zo wil geven, dat zij wijsheid en openbaring zullen verkrijgen, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en hem door en door zult kennen. Luisteraar, dat is ook mijn gebed voor u. In de volgende uitzending lezen we het slot van Ephesius 1.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342... 47 84 32 0342 47 84 32 Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR postbus 371 postcode 3770 AJ in Barneveld.